0: 大家好，我是唐浩。今天都好吗？今天呢、啊，我们要继续来跟大家聊中国疫情的最新发展。那、啊、大家知道，这几天中国的疫情啊还在持续的扩散，那、啊、上海也继续实施极端的封城政策，继续全域静态管理。但是屋漏偏逢连夜雨， 4月25号，上海又发生狂风暴雨加冰雹的恶劣天气，把许多检疫站吹得七零八落，那方舱医院也漏水连连。让上海的居民更加苦不堪言。这上海大暴雨啊，太吓人了。不过，除了魔都上海之外啊，现在全中国和全世界的焦点呢，都放在了帝都北京，因为北京的疫情也越来越紧张。官方25号公布，北京城内新增29起确诊病例，那其中有20例集中在朝阳区。请注意啊、哦，这是官方的数字哦，很可能啊都是已经美化过的。不过呢，朝阳区出现大批的阳性案例，也让部分居民觉得不安，提议把朝阳区改名为朝阴区，朝着阴性迈进。那北京疫情升温，全城马上风声鹤唳，朝阳区立即开展了大规模的核酸检测， 3 0 0多万居民上街排队检测核酸，排队的人潮长度相当惊人。不过请注意了、哦。根据过去的经验呢、啊，这种大规模的核酸检测工作往往都是封城封区的前奏。北京朝阳区最热闹的商圈，顺着这条路往南四点三公里，已经有社区被封控，民众被要求足不出户。再来看这边，现在朝阳区正在进行大规模的核酸检测，封控范围会不会进一步扩大？许多人都相当担心。不只是朝阳区，二十五号晚上，北京也宣布十一个城区展开全员核酸检测。照这样的节奏发展下去，我们当然会想啊，北京会不会成为第二个上海呢？啊，目前看起来啊，确实很有可能。不过，《环球时报》前总编辑胡锡进立即跳出来说，他认为上海的倒霉事不会在北京重演。好，老胡说上海封城缺粮的倒霉事不会在北京重演，那我们也由衷希望是这样了，大家都能够平安的过日子。只是啊。北京民众已经纷纷前往市场抢购粮食，囤积物资备用。毕竟，中国百姓也都很明白，每当官方出面辟谣或者出面说物资供应充裕，不必恐慌的时候，那就表示啊，恐慌快到了。特别是中共大外宣、中国环球电视网 CGTN 的主播刘星呢，也在24号晚上在推特发文，他用英文说：“轮到北京了，他也开始囤粮了，艰难的时刻要来了。”他还附上超市里货架被抢购一空的照片，但是过没多久，刘星就删了推文，改发新的推文说，超市又补满了新鲜货品，随便你想买什么。还说啊，自己前一晚的过度担心是完全不需要的。而且他还亲自跑回超市出镜跟蔬菜合照。那很显然啊，刘星是在为昨天的言论来紧急灭火、洗地，改用党媒一贯的。正能量报道来继续做舆论维稳的工作与大外宣宣传。好，大家知道刘星是中国环球电视网的主播，是隶属于央视底下。那么刘星啊，这么着急的抢购粮食，是不是他已经从内部的渠道听到些什么，知道什么内幕情报了？所以呢，赶紧买菜囤粮来自保。那这是人性的自然体现。但是囤粮之后啊，才想到。哎呀，他是大外宣，不能说真话，所以呢，赶紧删帖，发出正能量报道，还自我批判错误，那这是党性的矫情体现。那更好笑的是，前央视记者兼主持人王志安，他在推特上抖露说，央视内部有超市，但是呢，央视员工已经把内部的超市抢购一空，什么都买不到了，而央视主播却还要在屏幕前正襟危坐地说，市民们好好过日子，不用抢。那王局啊，可以说是直接的打脸刘星了。好，刘星这件事啊，其实挺有意思的。如果我们深入去思考，可以发现几件事哦。第一，无论是中共官员或其他体制内的人员呢、啊，他们经常得生活在人性与党性的挣扎与矛盾里。为了升官发财、饱饭碗，他们得要展现优越的党性，时时把党放在第一位。但是呢，当遇到危难的时候，却无可避免地表露出人性，把自己放在了第一位。第二，因为中共体制内的人员呢，往往第一次说的话呢，特别是不经思考就脱口而出的话，往往是实话。等到他党性醒过来，开始改口的时候，往往就变成了反话和假话。还有第三，从刘星的抢购与改口来看呢。北京当局应该已经做好更强硬的风控准备，所以北京的朋友们，甚至是中国各地的朋友们呢、啊，可能都要留意当地的情况，买一些粮食物资来做准备，应对随时可能出现的风控状态。其实啊，最近一直有中国的朋友们啊写信或者是留言告诉我们说当地的最新风控情况。那因为很多东西啊都是党媒上不会说的，那官方也不会公开讲的，往往是偷偷摸摸的做。所以呢，我们会把这些中国朋友们的反馈与爆料持续发到我们的官方推特与 YouTube 社群里头，那提供各位朋友来做参考。不过说到这里啊，大家有没有发现，中共最近的疫情风控手段啊，是越来越极端、越来越冷酷了？不但有居民的家门被防疫人员钉死不让出门，甚至呢，还有卡车的车门被焊死。不让驾驶下车，那这种夸张极端的思维与举措，真的把上海滩搞成了上海滩，中国风搞成了中国风。那上海甚至还用铁丝网封住居民楼的门口，把居民圈在里头，不让出门，几乎跟动物一样。而且用的铁丝网还跟动物园是同一款式的，这恰恰说明了，党虽然口口声声说为人民服务。但他们却打从心里面没有把人民当成人来尊重与对待，而是把人民当成了党的牲畜或奴隶。好，中共这场“清零大跃进”开展到现在啊，不但越来越强硬，也越来越荒唐怪诞，每天都有各种不可思议的乱象发生。那我知道很多朋友会问了、哦：为什么中共要搞这么激进极端的防疫运动呢？为什么要搞得这么乱？百思不得其解啊！那其实呢，在我看来啊，这一切混乱的背后呢，其实是乱中有序。整个清零大跃进的背后啊，其实藏了三条中共非常重要的战线，也是北京当局坚持强硬清零的主因。怎么说呢？先看第一条战线，清零是中共社会主义体制与西方自由体制的文明斗争。其实这一点呢、啊，我们过去就已经讲过好几次了，而中共党媒后来也公开承认了这一点。在3月20号，中共的深圳特区报登了一篇文章，强调动态清零本质上是制度之争、国力之争、治理能力之争，甚至是文明之争。所以呢，要坚持习近平的动态清零，不能与病毒共存。大家知道，中共要跟谁争呢？当然是跟。欧美国家的西方文明征，要表现呢、啊，中共的社会主义体制可以集中力量办大事，可以把病毒清零，不像欧美国家那样躺平。那这样呢，就能证明中共拥有所谓的制度优势和制度自信，比欧美国家的国力更强，制度更优，文明更棒。那如果可以成功清零，证明这些东西的话，那不但可以让中共在国际社会上赢得更多的国际影响力和话语权。还可以帮助习近平在二十大拥有更多的连任筹码，所以北京当局才会这么不惜一切代价的强硬清零、疯狂清零，而中国人民就是这场清零斗争背后的代价。所以啊，中共才会无所不用其极，用各种非人道的手段来封堵居民。哎，啥啥门弄邋遢了？弄何？弄何？啊，搁那边躲毛雨了？啊？那？再看第二条战线，清零是中共党内习近平与反习派之间的宫廷权力斗争。我们过去讲过，这场疫情的背后啊，可以看出中共内部权力斗争的刀光剑影。比方说，虽然习近平一直强调清零，但是3月26号，上海公开表态说不能封城，等于是跟习近平啊大胆的对着干，相当的大胆。那大家知道，上海市江泽民集团的老巢是反习派的大本营。虽然现在的市委书记李强是习近平的人，但是上海公开表态不能清零，等于是李强啊也认同这个做法，也就是李强跟习呢在政治路线上有了分歧。那三月19号，隶属新华社的中共党媒半月谈刊登了一篇文章，叫做《没有疫情也连续搞大规模核酸检测》。抗疫资源不能如此浪费，那很显然呢、哦，这篇文章是在批评习的清零大跃进。大家想一想、啊、如果背后没有一定的政治势力撑腰，谁敢在党媒上刊登这样妄议中央的文章呢？背后啊，一定有反习派的支持。但是隔天三十号啊，新华社又登了一篇坚持动态清零不放松，文章里面再次鼓吹习近平的清零政策。啊，到了四月三号。海外具有江派背景的中文媒体又刊登了一篇文章，叫做《上海，请找回你的人性化和精细化》。文章里面拐着弯来批评习近平的清零政策。而隔天呢， 4月4号，中共副总理孙春兰在上海督军，强调他要在最短时间内清零。就这样，习派和江派不断的你来我往的攻击交锋，而且反习派啊，不是只有江派而已，李克强也试图加入战局。他主导国务院推出了一套新的防疫试点计划，要在八个城市推行优化的防控措施。但是这个消息传出之后，马上立全网封杀。换句话说，习派跟江派还有李派之间的博弈较量啊，其实暗潮汹涌的很。而且呢，这场宫廷斗争不但体现在文宣的攻防上，封城与防疫政策推行呢，也是斗争的战场。举个例子。我们通过特殊渠道了解到啊，有一种情况，习派要求上海严厉封城，不只是为了防疫情，也是要给江派这批上海帮们来下马威，把上海滩搞成上海滩，让他们动弹不得，对江派来升级施压，也造成江派的经济损失。但是啊，江派也通过他们控制的上海官僚体系，采取不作为的手段来反击习，比方说不发放粮食。不让物资进上海等等，用这种手段来迫害人民，制造民怨和反抗，让北京啊与两千五百万的上海市民冲突起来。于是上海市民就成为中共内部权斗的筹码与武器。不过我要强调，这只是我们了解到的部分情况，可不是说啊民众没饭吃就都是江派害的，也不是说啊人民饿肚子、民怨四起跟习派没有关系啊，不是这样的。但是呢，可以肯定的是，现在上海民院四起，抗争不断，都跟中共有关，不管是哪一派。而且呢，这些乱象除了有反习派的反扑斗争之外，还跟另一条斗争战线很有关系。第三条战线，清零是中共与中国百姓与基层官员的人性斗争。大家知道。上海是中国最大的城市，也是人口素质与经济条件相当好的城市，所以中共对上海市民的生活压迫一定会引起广大群众的不满与抵抗。像大家都知道，日前浦东新区的张江镇发生了多起群众走上街头向官方抗争的群体事件，引发国际社会的高度关注。还有许多民众非常不满当局的所谓“硬隔离”，主动发起了抗争。自己拆除围篱，自行解封了，这就是所谓的官逼民反。但是，除了大家熟知的官逼民反之外，其实还出现了官逼官反的现象，也就是基层官员受不了高层大官的施压，又应付不了基层民众的需求与压力，于是呢，基层官员就干脆啊不干了，不作为，或者用其他方式来反抗当局的荒唐政策，比方说。上海有许多小区的居委会干部，因为不堪长期夹在人民与政府之间被挤压，两面不讨好，于是呢，纷纷请辞不干了。还有许多医疗专业的官员呢，他们受不了高层那套政治领导专业的官僚主义，觉得彻底绝望，于是呢，有的人干脆躺平不作为，那有的人则是向民众说出了实际真相，还要民众啊把他们讲的这些真相放到网络上去公开。用这种方式来抵抗中共中央的极端政策，再加上啊，有大批官员利用这次疫情疯狂的贪腐捞钱，倒卖外地捐赠的防疫物资，搞得居民们更是民怨沸腾。所以呢，极端风控的民怨加上官员贪腐的民怨合在一起，酝酿出更多的群体反抗与冲突。可是，请注意哦，不论是官逼民反，或者是官逼官反啊。看，在北京领导人的眼里都不会反思啊，是自己有地方做错了，而是会认为这是对他政治威信的挑战，是对他政权连任的威胁。特别是北京这批中共领导人都是在文革年代长大的，他们脑子里啊没有海外的普世价值与人性的思维，只懂得啊文革那套整人斗人的手法和党性思维。所以呢，他们解决这些基层民怨、基层官怨的方式，就会选择宁左勿右的激进斗争手段。因此，这就是我们现在看到的：为什么北京当局最近不断强调坚持清零，还祭出更冷血、更不人道的政治行动来封城封区？其实啊，这也是北京当局用来压制一切反抗的报复手段。在共产党眼里啊，没有所谓的官民沟通。只有人民对党服从，没有所谓的自由法治，只有党的高压统治，而且不容质疑、不容挑战。但是，我认为啊，中共这一套老文革时期的斗争思维和左倾冒进主义路线呢、啊，很可能呢、啊、无法维稳成功的，反而会随着疫情的扩大，把民怨更加扩散到中国各地，蓄积出更多的基层百姓与基层官员对中共的反感与抵抗。所以这次疫情的“清零大跃进呢，很可能会帮北京当局啊招来三批巨大的反扑力量：一批是党内的反习派力量，另一批呢是来自民间的草根反抗力量，还有一批是来自海外社会的国际围堵力量。那这三股力量正好来自北京当局的三条疫情战线，也可以说是啊北京当局自作自受的后果。好，我们再说一次啊。北京当局这场激进的清零大跃进背后，其实暗藏了三条战线：战线一，中共体制与西方社会的文明之争；战线二，习近平与反击派的权斗之争；战线三，中共与百姓、基层官员的人性之争。好，因为特斯拉老板呢 ，Elon Musk 今天用440亿美元买下了社交网站推特。啊，虽然跟我们没什么关系哦，但我们还是要下班了。然、啊、后今天就聊到这里，别忘了订阅、留言、按赞、转发给更多的朋友们来看。感谢您收看，我们下次再会。